0: 当代艺术的主题，第七章：科学、天文、数学、物理、光学、医学、心理学、化学、生物。许多科学领域在历史上的不同时期赋予了艺术家灵感。例如，文艺复兴时期，画家利用数学创造了线性透视法，这是一种能制造出三维空间的错觉的图形系统。这一发展给接下来的六百年的绘画和平面造型艺术带来了巨大影响。无论是艺术，无论是意大利文艺复兴初期保罗·乌切洛的极端透视短缩法，还是二十世纪中叶，梅西·埃什尔用变形的欧几里得空间制造出的奇幻、奇妙幻觉。这两个戏剧性的例子都说明了艺术家如何为了在平面上再现纵深效果而将线性透视体系加以完善的努力。照相照相暗箱技术的发展将光学和镜片同线同线性透视的数学原理相结合。19世纪摄影术的发明给这种结合带来了化学技术，使相机镜头。拍摄的高度写实图像的保存和洗印成为可能。艺术家和科科学家一样，迅速接受了摄影术。他们对于摄影技术的发展的影响一直持续到今天的数码时代。在当代科学研究的多个领域，对艺术家产生了深刻影响。进化论认为，生物世世代代都在不断变化，其基本属性在某种意义上并非永远。固定不变，这种革命性思想改变了艺术家和许多其他人对身份、时间和宗教的看法。心理学，尤其是弗洛伊德以及其他对心智如何发挥机能进行探索的人的观点，塑造了艺术、文学和流行文化中的超现实主义，并在今天影响了有关于身体、身份和其他主题的艺术。量子物理学和相对论大大推动了艺术在空间和时间、视觉在线方面的创新性实验，包括地质学、天文学、制图学和物理学在内的自然科学，强烈地影响了二十世纪的艺术家，如马塞尔·杜尚、罗伯特·史密森、约瑟夫·博伊斯、多罗西亚。洛克伯恩、南希、格雷夫斯和爱丽丝 ·X· 艾克·艾克克。今天，自然科学继续产生着强有力的艺术冲击。斯坎斯堪迪纳维亚艺术家奥拉夫·奥拉夫·埃利亚松·埃利亚松将戏剧的魔幻力量同气象学联姻。目的是为其大型沉浸式环境作品《天气计划》仿造出一种太阳和薄雾的戏剧性效果。这件作品占据了伦敦泰特现代艺术馆的沃伦大厅的巨大空间。生命科学对今天的艺术家来说有着强烈、有着特别强烈的共鸣。信息艺术是对热衷于。科科技探索的当代艺术家的综合调查。该书的作者史蒂芬·威尔逊认为，二十一世纪可能是生物学的世纪。根据预测，在对有机世界，包括我们自身的身体的理解和控制这方面，即将实现的突破，会让电子和计算机革命看起来像小孩子的把戏。今天，科学研究的发现和应用。正以一个令人震惊的范围和速度不断前进。在所有科学研究领域中，包括克隆哺乳动物、农作物的基因改造、经过生物工程改造的器官和组织、纳米技术和机器人技术的进步、遥远的外层空间探索、赛博空间中虚拟世界的发明、对人类大脑活动的试验性研究以及人工智能的研究。知识前沿以不断加快的速度向外扩展。这里仅举几个医学、基因学和生物技术领域的引起高度关注的发展 ：1977 年，作为第一例体外受精成果的人类人体试管婴儿出生 ；1988 年，所所谓的肿瘤鼠成为第一只受美国专利法保护的哺乳动物。肿瘤鼠是一种作为人类乳腺癌研究手段而被人类基因改造的实验用老鼠。1997年，在苏格兰的爱爱丁堡，绵羊多利成为第一只以人类细胞为基因材料而克隆成功的高等哺乳动物。2001年，五只经过基因改造的克隆小猪出生，它们的移植器官受人体排斥的可能性大大减少。2003年，人类基因基因组计划宣布已经确定了人类基因组的 DNA 排排序。纵观刚刚过去的几段时期的文化史，艺术和科学之间的思想融合并不那么直接。而今天我们看到，艺术家们越来越倾向于注意观察和吸纳科学研究成果的方方面面。目前，包括生物化学、分子生物学、基因学和神经科学在内的生物科学、生命科学，似乎对视觉艺术家有着特别的吸引力。为了说明热衷于科学的艺术家目前所做出的各种各样的回应，我们这里主要描述一下三位艺术家的作品。视觉艺术家山姆·伊斯特森在艺术界和科学界之间。自由传说，他在著名的艺术博物馆举办展览的同时，还为科学博物馆和电视制电视节目制作实验性录像。伊斯特森自一九九八年起就持续为一个项目做幕后策划人。这个项目建立的影像资料库，从不同野生动物的视角记录了外在世界。伊斯特森和他创立的公司动植物视频。一道把摄影机安装在各种动物的头部拍摄而成的胶片，显示了动物的前腿、前足、爪子和触角，以及他们周围的世界。然后这些图片以大于实物尺寸，在博物馆的装置作品中被放映出来。图片效果和手携式摄影机的效果类似，在没有光学稳定装置的情况下，摇晃的镜头跟随着动物们的活动和走过的路，同时微型麦克风记录下了周围所有的声音。贝伊斯特森装上特制装备包和头戴式摄摄像机的众多动物，包括绵羊、野狼、水牛、火鸡、猎鹰、狼蛛、蝎子。鸭子、奶牛和鼹鼠，装在鼹鼠身上的小摄影机设法拍下了它在黑暗的地下隧道里奔跑的场景。伊瑟森认为，没有任何一种动物比另一种更值得记录下来。我在每种动物面前都毕恭毕敬，他说：“一个鼹鼠应该和一一只科班多巨蜥一样有趣。”当伊瑟森谈到自己想要将他的所有移动视频录像汇集成一个再现整个动物王国的庞大资料库时，口气颇像一位科学家。但是作为艺术家的他说道：“当我制作一个新作品时，我假装其他的资料库都不存在。我需要一种以极高的水平创作每一件作品的压力。”丽塔·阿尔伯克基的作品。将关于自然现象的可见的经验性信息和广袤美丽的宇宙、广袤美丽的宇宙中那令人敬畏的奇景结合起来。美国国家科学基金会资助了阿尔伯克基完成了《天体坐标：南极洲》这件作品。这是一件令人叹为观止的临时性场地装置作品。它由九十九个栩栩如生的蓝色球体组成。这些球体被放置在靠近南极的罗斯冰架那冻结的雪地上。使用全球卫星定位系统基础，阿尔伯克基和他的工作小组共同绘制了一幅南半球星群的星座图。他们常在严酷的条件下工作，按照星体的排列样式，把大小不一的球体放在冰面上。为了强调，我们虽然在南极夏季的二十小时白昼中看不到星星，但它们仍悬挂在天天空中。这些预先做好的球体雕塑品，先被装在大型包装箱里运往南极洲，然后阿尔伯克基的团队要在冰冰面上拖着这些雕塑品行进三十英里，最后为防止暴雨天气。他们还要把球体牢牢地固定在冰面上。仿效古代的做法，阿尔伯克基为十二月的两周做了精心准备，因为艺术装置可以一直保持原状，直至最后与夏至时间重合。夏至是投影投射的阴影和变换的光线产生的效果，可以持续一整天。另外，作为整个艺术计划的组成部分，艺术家还说服驻留在。麦克默多科考站的51个人参与到艺术家编排的表演中去，他们模仿南半球星体的顺时针运动，按照螺旋形路线在球体中间行走。所有这些表演都被拍摄下来。日本艺术家小谷元彬因其雕塑、摄影和视频作品而闻名。这些作品将生物学、遗传学同科幻作品结合起来，考察了各种突变和转化过程。与追求即时性更强的方法的伊斯特森不同，小谷元兵通过设计布景和道具，并启用演员化妆和特效来布置专供摄影之用的场景。他的短篇嬉闹者》中，构建了一个虚幻的森林。怪异的布景中，来自科幻虚构作品和儿童电视节目当中想象世界的角色被很不协调的搭配在一起。新闹者压缩了时效，压缩了时线，小放仿仿仿效了 MTV 或 YouTube 视频章当中的时间段。一个扎着马尾辫的可爱的小女孩坐在流淌着的流淌着树叶的枝干上歌唱。周围都是外形古怪的动物和植物。小古猿兵的数码合成生物看起来像转基因生物，其基因组织已经通过基因重组技术被改变，比如青蛙长出了人类耳朵形状的翅膀，而小女孩的手指和脚趾畸形的修长，眼睛呈黄色，眉骨突出。尽管小古猿兵的怪异世界多数的时候并不危险，但也有人有令人不安的时刻。比如，女孩有时张嘴伸出爬行动物的舌头去抓苍蝇。嬉闹者以幽默的略带大众文化推行的新意为。围绕着科学实验的价值和目的，提出了严肃的伦理和哲学问题。值得注意的是，在我们看来，嬉闹者提出了这样一个问题：如果动物经过基因改造而具有了人的属性，或者相反？人类和其他物种之间是否还存在着清晰的界限？如果这种界限消失，那么合法权利、性吸引力和道德行为标准这类问题又意味着什么呢？什么是科学？大批当代艺术家不但受到科学工具、图像技术和材料启发，还从激励人心的新发现和关于动植物的基因改良及克隆之类。科学实践的论证中获得灵感。总体来说，艺术家体现了大众文化对科学的兴趣，这一点可在去参观动物园、天文馆、自然历史博物馆和科学馆的大批人流、探索频道和刑事犯罪系列剧的电视节目的大行其道，以及人们对各种形式的科幻小说的沉迷中窥见一斑。但科学究竟是什么呢？这个现在对艺术家、记者和文化观察者而言似乎特别热门的话题，究竟是一个怎样的知识领域呢？简言之，科学是对关于可观察现象的知识的探求。然而，系统阐述科学的准确、全面而且简简练的定义是一项复杂的挑战。亚里士多德提出了科学的概念，认为科学是可以从有限的基本原则进行逻辑推理而得出的知识体系。此后，哲学家们就科学的构成以及科学和非科学知识领域何以不同这些问题的具体细节进行了论证。一个公认的定义聚焦于研究该如何进行。也就是常被称为科学方法的科学过程，对一个可以被称为科学的人为努力来说，它必须描述、解释并预测一个可观察现象的表现和反应。最后一点尤为重要。科学方法是一个按照下列步骤进行的逻辑程序：一、陈述问题；二、观察并搜集和问题相关的实验数据。3、提出同观察结果、实验数据一致的假设答案，或者在没有数据的情况下，从理性的推理中得出假设和答案。4、对逻辑上符合假设的其他结果进行预测。5、通过重新观察或收集新的实验证据，以及判断新信息是否符合预测来符合预测。来检验这些预测。六，在预测能力的基础上，接受、修改和放弃此假此假设。科学方法最容易被看成是为获得新知而形成的实验体系。获得知识的手段包括在特定的、高度受控的条件下进行实验，运用可辨识的有限变量来控制、测量和记录结果。并和那些证实遵循同样步骤也得到相同结果的人分享信息，而观察过程和实验数据一样是对假设进行验证的有效方法。一些科学领域，如天文、天文学或地质学的某些分分支，必须依赖于观察过程而不是实验室的实验。认识到这一点很重要。而且，正如步骤三所提到的，在相关数据尚不存在的情况下，假设可以以猜想、直觉或逻辑推理，而不是数据收集为基础。比如，阿尔伯特·爱因斯坦就是在被我们称为纯粹思维的基础上，明确提出了著名的相对论。这种情况下，原来的科学家们的任务就是通过实验来证明或。驳斥爱因斯坦对这一重要物理学理论的概念化。科学方法对西方现代科学至关重要，其核心地位可以追溯到17世纪的欧洲思想家那里。如今，英国的哲学家弗朗弗朗西斯佩根，他曾强调，逻辑思维和严密的观察是科学的决定性构成部分。科学方法的相关表述在科学方法于欧洲兴起之前就存在，并曾在埃及、希腊、波斯和其他古文明的思想史中出现过。对自然科学的研究并不仅仅是科学家们的职责，几乎所有人在日常生活中都进行着观察活动。同样，动物们也在日常经验的基础上进行着观察。纵观历史，所有文明都将积累而得的世界知识，建成为各种观察提供解释的知识储备库。然而，以完全无偏见的开放式的批判性结论为基础，以提出假设并验证那些关于经验性观察的假设为目的的知识建构，以这样一种具体的系统的方式搭建而成的知识建构。在科学方法的系统阐述和广泛应用之前，还未发展起来。在其装置作品《模糊直觉的蒸馏设备》当中，艺术家伊夫·安德烈·拉纳美从另一个优美的、富有诗意的角度表现了代表先进科学的、强调理性的实验室，引人深思。这件作品包括类似实验室设备的仪器、玻璃烧杯和试管。实际上，这些仪器都是手工吹制的，且充满个性化色彩。艺术家在玻璃表面上刻上了表示刻度的文本：“一捧一口，偶然的机会。”这样的文本将基于个人感官体验的人微判断插入到本该中立准确的科学领域内。拉纳美那洋溢着神秘气息的作品，似乎在暗示主观感受不可避免地影响着我们对生活的理解。在西方思维体系中，科学试图发现同一事件多次发生时反复出现的模式；与此同时，拉纳美却引导我们去思考那永远不再重现的模式。这也许是该如何衡量我们个体生活的一种隐喻。科学方法是作为一种验证假设的过程而发展起来的。如果一个假设始终与新的预测成功吻合，这个假设就获得了公公信度，并晋升为被认为是真理的科学理论或法则。尽管艺术界常把一种理论当成未经证实的假说，职业科学家们却要等到一个知识体系的预测能力被广泛证实以后，才将此体系。提升到理论的高度。然而，即使是科学方法的早期实践者也承认，科学真理的观念是不对称的。我们可以多次证明一个理论的可信度，并将日积月累的成功视为相信这个理论的基础。但是，我们从来都无法证明绝对的真理，因为理论的验证是个永无休止的过程。反过来，仅仅一个真实可靠的观察结果。或同某假设相矛盾，并将其推翻的实验，就可以宣布一个假说或理论是无效的。这种科学方法的不对称性，产生了通常被认为是和卡尔·波普尔密切相关的另类科学观。波普尔是二十世纪一位颇有影响力的奥地利哲学家，其大部分职业生涯在英国度过。波普尔关注的是可否认性。这概念的定义是一个假说可通过观察或实验数据被证明是错误的。在波普尔看来，对于一个可被称称为科学的人类行为来说，仅仅遵循科学方法，并且其行为者的假设通过预测式验证而显示出的可靠性是远远不够的。相反，一种行为要成为科学，必须有可能证明某种假设是非真的。科学的定义因此是一种逻辑的否定，而不是肯定。如果没有可能反驳某种行为的论断，那么这种行为就不是科学。换言之，它缺乏可否认、可否认性这一属性。根据这一定义，某些命题，如可能存在隐身的精灵控制着全球天气，就超出了科学框架，因为有关存在的精灵的理论永远无法被经验性的。驳倒，也就是我们可以无休止的争辩说，精灵们一直以来都巧妙的从我们眼前逃开，没有让我们发现其行踪的企图得逞。如果没有可能提供可否认性的可验性证据，那么这一命题就超出了科学研究领域。科学大致分为自然科学和社会科学，前者是研究物质世界，后者研究人类行为和社会系统。自然科学范围内的学科包括物理、化学、生物、天文和地质学；社会科学领域内的学科包括地理、人类学、社会学、经济学、心理学和语言学。数学、计算机科学和工程学是自然科学家和社会科学家都加以借鉴的相关学科。历史上来看，科学社会科学学科一直被称为软科学，而某些自然科学如物理和化学。由于其对经验数据更为严格的依赖，而被认为是硬科学。如果叫一个普通人说出一种科学领域，他几乎一定会列举硬科学中的某一科学。社会科学在建构成功预测未来结果的可假证、可验证假说方面，面临着更艰巨的挑战。当代的科学事业日益呈现跨学科趋势，新兴的科学。混合领域在不断演变，如生物化学、天体物理学、神经心理学和生物工程。